0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由刘侃善为大家播讲的东北话趣说聊斋故事。今天要讲的这故事呢，叫侠女。南京嘛，有这么一位姓顾的书生。这姓顾的书生啊，他有一个特别的技能，什么呢？博学多才，能写绘画。写字特别漂亮，而且画画有独到的这个才华。可惜这个人呢，家里边很贫穷，没有什么资产。他的母亲年老啊，所以顾生也不忍心离开老母的膝下，出去说带个学生啊，到哪儿去给人当个这个幕宾呢？哎，这个都没法去，只好啊，天天在家里边。给人家写写字啊，画点画啊，挣点钱维持生计。这一转眼呢，顾城已经二十五岁了。今天人呢，小伙二十五岁，哎呀，太年轻了，着啥急搞对象？事业为重啊，多挣点钱啊。今天人考虑，但是当时的人他可不一样啊，二十五岁呀、啊，这已经够老的了。前面讲过，那清朝初期人。男士的平均寿命不过四十多岁吗？你二十五岁已经非常老了。这位顾生二十五岁还没娶妻，这就算一个什么？就算一个老小伙了啊！顾生家对面呢是一座空房子，有一个老太太呀、啊，带着一个少女借住在对面的空房子里，因为对面家里边也没男人呐，你说？这顾生啊也不好说上人家去串串门跟人聊聊天儿，都是女眷，你怎么跟人唠嗑啊，对不对？所以呀、啊、也没登过人家门也没跟人家聊过、攀谈过，对方从哪里来，叫什么名儿？有这么一天呢、啊，顾生啊从外边办事儿回家，一进屋就迎面看到啊有一个女孩从她母亲的房里边走了出来，哎呀，这不是对门那个女孩吗？从来没仔细看过啊，仔细一看，这女孩啊，十八九岁年纪，当时的眼光来看呢，也是老姑娘了。那时候说二八佳人嘛，十六岁正好，你都十八九老姑娘了啊，样子长得那叫漂亮了，秀丽风雅，举世无双。虽然说没用“艳绝”这个词吧，但是呢，还是。蒲松龄啊，描述了一个特别漂亮的女孩，四喊七披，就是整个世界上都难找到能达到这个程度的漂亮女孩。这女孩啊，迎头啊碰见顾生也不太回避。按说当时那个女孩嘛，不管是大家闺秀还是小家碧玉，碰到陌生男子的啥样啊？你得是什么低头啊，娇羞，小脸儿绯红，然后家伙。一转身，避过男子灼热的目光，然后嗖一下走过去。你这才是正常打法。你这女孩呢？你不知道我是没羞没臊啊，还是说这个老爷们那个性格啊，男子气，迎头碰见顾生啊，也没什么回避的，但是那表情啊，冷冰冰的啊，嗯，就是说一点啊也没有羞怯的这个表情。也没有什么呢？这个水性杨花的那种那个眼神带勾的啊，就那那种表情也没有啊，是冷冰冰的表情。这个女孩走了之后啊，顾城就走到母亲的房间里边问：“妈、啊，这是干啥来了？刚才那女孩？”母亲就说：“哎呀，刚才来的呀，是对门家的女郎，过来跟我借剪刀啊、尺子啊，好像要做什么针线活啥的。”我就跟他聊天啊，他就说他家里边也是只有一个母亲，没有别人。我一看这女孩这个气质啊，这个出形象啊，呃，动作呀，也不像这个穷苦人呢。我就问他说：“你怎么十八九岁了还不嫁人呢？”这女孩就说了：“说他家呀，母亲年老，没人奉养。”哎呀，我看这女孩可不错呀。明天呐、啊，我就借理由啊去看他母亲，到他家去，顺便暗示一下，要是他们要求条件不高啊，哎，两家结亲，你呀就帮帮忙，帮他一起养他的母亲，两家变成一家过，是不是挺好啊？说到这儿啊，哎，可以看到顾生的老母亲加上顾生都相中人家的女孩了。那提亲这事儿能不能成功呢？第二天，顾生的母亲真的去女郎家里边拜访，一看女郎的母亲呢是一个聋的老太太，那说话呢她听不清。看他家里边穷的这样儿，这比老顾家还穷，隔夜粮都没有，今天的米面吃完，明天都不知道吃啥。就问呐、啊，说你们娘俩靠啥维持生活？老太太就说：“哎呀，就靠俺、啊、家的女儿做点针线活啊，靠实质做针线活也挺难的。”这顾生的老妈呀，一想，我来干啥来了？我得记住我这使命啊！就慢慢的聊啊聊，就聊到了什么呢？一起过日子这个想法。要不咱两家并一家得了？你看你家有个姑娘，咱家有个小子，并成一家，这个还多好。那边的老太太呀，哎，似乎挺同意的，也听明白啥意思了。但他家这个女儿呢，默默不语，那样啊，意义实实的就不咋太愿意那个意思。顾母一看呢，哎呀，这事儿啊，看来还得从长计议呀。嗯，得了，就别说什么了，回家吧。回家之后仔细想了一下当时的情况，就对顾城说：“哎呀，儿啊，我看呐。”有可能是那个女孩还是嫌咱家穷啊？这孩子为人太严肃了，也不爱说，也不爱笑。用八个字来形容，那就叫艳若桃李，冷若冰霜。真是怪人。这母子俩啊，就研究了半天，说这女孩咋回事呢？研究来研究去，研究不明白。哎呀，拉倒，睡觉吧。这跟别的女孩她就是不一样，从长计议嘛。这事儿啊就撂下了。有这么一天，这顾生啊坐在房子里边画画，来了一位美貌少年呢、啊，来求他说：“给我画幅画呗。”顾生一看，哎呀，这少年长得漂亮，样子呢很轻薄。这顾生就问他说：“小伙，你从哪来呀？”他说：“是邻村的，邻村也不知道是哪边的邻哪个村从此之后，三两天这小伙就来一次。熟了之后，就跟顾生俩人啊说笑。这顾生一看这个、小伙太帅太漂亮了，哎，就生出了那种想法。哪种想法呢？哎，就是一种龙阳之号吧。说这个顾生啊，就抱这个小伙。哎，这小伙也不拒绝。这个美少年呢，就跟这顾生啊，就慢慢的关系暧昧起来，就搞到一起了。从此之后，两人来往更加亲热。有这么一次，这个少年呢，又偶然看到对门的女郎走过，哎呀，一看这女郎这么漂亮啊，那眼睛啊就拿不下来了，目光呢就盯着女郎啊一起走远，回头就问：“哎呀，哥哥呀，呃、哎，那个女郎是谁呀？”顾生就说：“啊，呃、哎，对门的那个女孩住俺家对面。哎，这女子长得这么漂亮，表情怎么这么严肃可怕呢？”过了一会儿，顾生到母亲的屋里边，他母亲就说：“呃，刚才呀，对面的女孩来借米了，说都断炊一天了。这女孩啊，很孝顺，家里边太穷，比咱还穷。嗯、呃，你呀，多少周济她一下啊？”顾生听了母亲的话，呀，就真的背了一斗米到她家，并且把母亲的话呀转告了一下。女子啊，把米留了下来，但是。一句感谢的话没说，有时候有的人就是这样啊。那话说的很巧很妙，但实际行动啥也没有。有的人呢，就是不愿意说那些没用的话，但是事儿做出来。就像孔子他老人家教育咱的“君子先行其言，而后从之”。事儿办到了，那比多少话都强，对吧？这位女子就是从此以后就经常到顾生他家。就帮着这个顾生的母亲做衣服啊，做鞋呀、啊，进进出出操持家务，就跟老顾家的儿媳妇一样。虽然说没嫁给他吧，哎，没有夫妻之实，哎，但是干这活跟儿媳妇一样。顾生一看呢，也特别感谢这个女孩。后来顾家呀、啊，要得到别人送来的这个礼物，就是写字儿啊、画画啊，这个得到一个酬劳。总是啊要分一半给女子的母亲，分一半啊也挺够意思哈、啊，也挺啊这个痴情也挺仗义。这个女子呢，还是一句感谢的话都不说。有一次啊，嗯、呃，顾城的母亲呐，某些部位啊这个生病了，那生病了之后呢，这个儿子呢这个照顾起来，他当然就非常难，但是这个生的这个病呢又很难受。特别的疼啊！白天晚上哪这个不停的喊，这女子啊，天天来看望，给她擦洗呀、啊、换药啊，一天都来三四次啊。这顾母呢就感觉很不安，哎呀，太不好意思了，让你帮我，哎呀。但是这女子从来也不嫌脏，也不嫌累，不嫌麻烦。这顾母就感激的说呀：“哎呀，我们家。”要是能娶到像你这么样一个儿媳妇儿啊，伺候老身到死，真的我这个无论如何呀，我这一辈子我感觉就知足了。一边说呀，一边哭。这个女子就安慰说：“哎呀，阿姨呀，这您的儿子啊非常孝顺，比我们家这孤女寡母啊都要好几百倍呀。”这姑母就说：“哎，你这不是胡说。”在我床头上来来去去的，这个儿子再孝顺，他能办得了吗？你说老太太我呀，都是垂暮之年的人，土都埋了这个大半截到脖子了，说入土那就入土，我就不放心啥呢？这老顾家呀，也没个后代，没个根苗。你说我呀，对不起老顾家呀。说着说着呢，这顾生就走进屋。顾母就哭着对儿子说：“儿啊，咱们欠人姑娘的事儿啊太多了，你千万别忘了，要想办法报答她的恩德。”顾生听了之后，向女子是深思一礼，表示感激。女子就说：“哎，你照顾我母亲，我都没谢你，你又为什么要谢我呢？”于是顾生啊，就更加敬爱这个女子。然而，这个女子的举止还是一直非常的严肃，一点都没有。这个咱们说那话，一点都不给脸啊，一点机会都不给。所以，这个顾生啊，虽然说呃非常的尊敬啊，也很喜爱这个女孩，但是呢，一直都不敢轻易的接近啊，就不敢追人啊。有一天呢，这女子出门回来，顾生呢就注视着她。他忽然一回头，朝顾生是嫣然一笑。哎呦，我这一笑啊，那就像什么呢？就像那个包氏啊，从来不笑，偶然这么一笑啊，你想啊，这么漂亮的美人啊，啊，偶尔这么一笑，顾生自然是感觉呀、啊，整个世界都美好全世界的花都开了，全世界的空气也都清新了，对吧？喜出望外。啊，这机会不能放过呀！你看我一笑，那肯定是有事儿啊，就紧紧的跟在女子的后面进了他家的门一进门啊，顾生呢就开始啊做一些想做的事情。哎，这回这女子啊居然也不拒绝，欣然同意了还。但是事后啊，女子对顾生说：“这事儿啊，可一不可再啊，就不能有第二次了。”你说这玩意儿奇怪不奇怪呀？哪有这种事儿，有一没有二的呢？世界上都很少。顾生啊，没说同意不同意，就回了家。到了第二天，顾生啊，又想约女子相会，但这回啊，女子非常严肃，理都不理就走。你说这事奇怪不奇怪？那此后啊，这个女子啊，也不是说彻底呢就不跟老顾家来往了，还天天来老顾家，天天啊跟顾生相见。但是啊，这个从来也不跟顾生啊说句什么悄悄话啊，哎，露个好脸色呀，还是那种冷若冰霜那个样有时候顾生啊就说句笑话逗他呀，就挑逗啊，哎，冷语拒绝。有一天，在没有人的、没有旁人的地方啊，这女子就突然问那个顾生说：“前几天经常来那个少年是谁呀？”哎，顾生就告诉他怎么回事女子就说：“那个人是举止轻浮，总想对我无礼。因为是你朋友啊，我哎就没太搭理他。告诉你啊，你一定要转告他，他要再敢对我无礼，那他就是活腻了。欲知后事如何，下一回再讲。谢谢。”